0: Dios les bendiga queridos hermanos y amigos, bienvenidos sean todos en esta mañana La conversión de los perdidos es el principal y gran objetivo del Evangelio de Jesucristo Es hermanos lo principal verdad en cuanto al propósito del Evangelio Cada persona en este mundo debería convertirse al Señor, ese, ese es el deseo de Dios sin embargo, el mundo está lleno de personas que hablan sobre la conversión Pero que no tienen un concepto correcto, un concepto claro de lo que significa ¿Sí? Muchos no saben lo que es la verdadera conversión Y precisamente hermanos quisiera que mencionáramos algunos aspectos muy importantes relacionados a la verdadera conversión el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos presenta algunas afirmaciones contundentes en relación a la salvación de los hermanos ahí en Roma. Y vamos viendo algunos principios que podemos encontrar en las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Una de las cosas que podemos aprender de la verdadera conversión es que para que sea una conversión de verdad, hermanos, tiene que, tiene que ser hecha de corazón. ¿Sí? El corazón tiene que estar presente Dice en la carta a los romanos capítulo 6 verso 16 y 17 Dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón, de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El apóstol Pablo, hermanos, claramente podemos ver, él da gracias a Dios. Gracias a Dios porque los hermanos habían obedecido de corazón para poder ser libertados del pecado. Dios quiere, hermanos, que el hombre sea libre de sus pecados. Dios quiere que el hombre se convierta. Pero para que pueda hacerlo y hacerlo de una manera correcta, necesita hacerlo de corazón. Es lo que vemos aquí. Y es que, hermanos, amigos, ningún acto realizado por ninguna persona, inclusive cuando la persona hace algo que Dios quiere que, que haga, podemos decir, ningún acto es aceptado por Dios si el corazón no está incluido al realizarlo. Es que Dios me dijo que lo hiciera yo lo hice, sí, pero lo hiciste de corazón. Eso es algo bien importante. Todo acto, hermanos, todo acto y principalmente aquello que hacemos para Dios debe de ser hecho de corazón. Cuando una persona se convierte al Señor, debe de convertirse de corazón. Si no, esa no es una verdadera conversión, no lo es, no lo es. Los hombres no pueden pasar simplemente por un proceso ritual, por un proceso mecánico, sin la motivación adecuada. ¿Qué es lo que está, me está moviendo? ¿Qué es lo que me está impulsando? ¿Qué es lo que me está motivando a convertirme a ser cristiano? ¿Qué es? Hermanos, cuando lo vemos como un simple ritualismo nada más, como algo mecánico que uno hace, hermanos, eso no es aceptado delante de Dios. Dios no acepta aquellas cosas cuyo corazón no está inmiscuido, no está ahí presente. No. Podemos cantar a Dios porque la Biblia dice que cante, pero si no lo hago de corazón. Podemos ofrendar porque la Biblia dice que ofrende, pero si no lo hago de corazón. Puedo decir hermano yo me convierto al Señor, pero si no lo hago de corazón. Dice aquí Pablo, gracias a Dios Dios. Que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la conversión hermanos en la verdadera conversión debe estar el corazón presente es algo que se hace de corazón sí. una persona debe querer ser salva una persona debe tener el deseo, el anhelo, el interés en su corazón de ser reconciliado con Dios y estar en paz con Él. E esa debe ser la motivación que le mueva a convertirse. Eso. La total sinceridad y la seriedad del alma deben impulsar cualquier deseo de obediencia rendida al Señor. Sí, hermanos. Debe haber sinceridad en la persona. Todo lo que uno ofrezca a Dios, pero hablando de la conversión, debe haber sinceridad, debe haber un propósito correcto, debe haber seriedad en el asunto. Obviamente, hermanos, amigos, las personas no han sido verdaderamente convertidas al Señor cuando actúan, por ejemplo, simplemente para complacer a otras personas, ¿sí? para complacer a veces al esposo, para complacer a la esposa, para complacer a los hijos, para complacer a los padres, para complacer a los hermanos y, y si yo me convierto al Señor simplemente para complacer a la gente, para complacer a alguna persona en particular, hermanos esa no es verdadera conversión, no lo está haciendo de corazón, no lo está haciendo, no es por eso. No es por eso que uno se convierte al Señor, ninguna persona puede ser verdaderamente convertida Si lo hace simplemente porque otros lo hacen, a veces puede darse el caso ¿sí? Estudiamos con los jovencitos en los lunes y decíamos eso, si tus amigos se empiezan a bautizar Se empiezan a convertir, llegan a esa edad ¿verdad? Tú te tienes que convertir porque tus amigos se convierten no es, no es, hermanos, así como trabaja la cosa. No es. Nadie se va a convertir al Señor porque otros lo hacen. A veces vemos que uno se levanta, otro se levante, ah, pues yo también lo voy a hacer. Porque otros lo hacen nada más simplemente por eso. Eso no es la verdadera conversión. ¿Cuál es el motivo, hermanos? ¿Cuál es cuál es la motivación? Que me está impulsando a convertirme al Señor Ninguna persona realmente obedece el Evangelio de Cristo Cuando en su mente, hermanos Su obediencia es con el fin de lo que usted quiera Por ejemplo, pudiera ser de hallar esposo o esposa en la iglesia Puede, puede ser que alguien, hermanos, venga ¿Verdad? Con eso en su pensamiento, eso en su mente ¿Verdad? Ay, me voy a convertir me voy a ser cristiano, me voy a ser miembro de la iglesia, a ver si hay un buen marido, una buena esposa ahí. ¿Es eso lo que le está motivando a convertirse al Señor? Cuando en su mente, hermanos, está la idea de que la, la obediencia o la conversión será como una especie de terapia mental que le va a ayudar con sus enfermedades, con sus nervios, con sus ansiedades y me voy a convertir al Señor a ver si con eso me curo, me alivio, me ayuda. Hermanos, eso no es conversión. Cuando alguien, hermanos, se convierte al Señor o viene a la obediencia simplemente para evitar, por ejemplo, algún divorcio en su matrimonio. Es que estoy teniendo muchos problemas y no quiero perder mi matrimonio, me voy a bautizar, a ver si con eso logro rescatarlo. ¿Es eso lo que le está motivando a convertirse? ¿O para poder recibir algún beneficio económico? Es que si me convierto, si me bautizo, entonces ya voy a tener derecho a recibir alguna ayuda, si, en caso de que lo necesite. ¿Es eso lo que le está motivando? En fin, hermanos, podríamos mencionar muchas cosas que pueden hacer que las personas aparentemente se conviertan. Sin embargo, otra vez, es muy importante, hermanos, entender que cada pecador, cada persona que quiera convertirse al Señor, reconozca, reconozca en verdad que Dios está mirando su pensamiento. Dios está mirando, hermanos, desde dentro de su corazón. Dios está mirando sus intenciones. Que, que reconozca que Dios ve sus deseos, Dios conoce sus pretensiones, los propósitos que Él tiene. Dios, Dios lo conoce todo de esa persona. Si él o ella no hacen, ¿verdad? O no, no se convierten al Señor por la causa, por la motivación correcta. Entonces, no habrá tenido ningún valor ante los ojos de Dios. Lo que hizo habrá sido en vano. ¿Sí? Otra vez la verdadera conversión debe de ser de corazón, de corazón Dice en Colosenses 3.23 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor ¿Sí? Cuando uno hace algo hermanos para el Señor debe ser hecho de corazón Y hablando aquí de las otras cosas que hacemos tal vez en el trabajo, en nuestra sociedad, en el hogar Dice hazlo de corazón como si lo hicieras para el Señor La conversión hermanos es un mandamiento del Señor Y tenemos que hacerlo para agradar al Señor Para estar en paz con el Señor, ser reconciliados con el Señor Debe ser hecho de corazón ¿Okay? Pero otra cosa importante hermanos Otro aspecto que podemos notar en cuanto a la verdadera conversión Es que debe de ser a Cristo Sí, a Cristo. El apóstol Pablo explica a los romanos que cuando uno es bautizado en Cristo Jesús, dice que uno es unido a Él. Que uno muere con Cristo, dice Pablo, pero que también viviremos con Él. En el capítulo 6, versículo 22, dice Pablo: Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando uno se convierte, hermano, uno se hace siervo de Dios. Y luego explica también el apóstol Pablo en el versículo 11, ahí en el contexto, dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro. Una cosa bien importante, hermanos, amigos, es que en la verdadera conversión es de suma importancia que todo pecador reconozca quién es el Salvador, reconozca quién es el Señor. Eso es indispensable en la conversión. Para que una persona se convierta bien, se convierta correctamente, para que sea una verdadera conversión, necesita entender, hermanos, que el único Señor y el único Salvador es Cristo. Solamente. Y que nosotros somos siervos de Dios en Cristo Jesús, como le dice Pablo aquí a los romanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué hacer énfasis en este aspecto de que la conversión debe de ser a Cristo? ¿Por qué? Bueno, porque es completamente posible que las personas, en vez de convertirse a Cristo, se conviertan a los hombres. Esto puede llegar a suceder. Y cuando eso pasa, hermanos, no hay conversión, no hay. Y es que los hombres pueden llegar a tener gran poder, gran influencia sobre las personas. Gran poder, gran influencia a través de la sabiduría humana, por ejemplo. Mucha influencia, por ejemplo, a través de la personalidad, del carisma, del liderazgo, de la elocuencia para hablar de ciertas personas. Y pueden llegar a tener influencia, poder sobre las almas, sobre las mentes, sobre las personas. Puede ser. Es posible, hermanos, esto sí lo es. Cuando un alma perdida, hermanos, amigos, considera su situación de pecado y desea enmendarla, está excelente. Pero nunca jamás debe convertirse en converso de algún predicador. En converso de algún pastor En converso de alguna organización religiosa ¿Por qué hermanos? Porque cuando esto sucede Entonces pasará que le dará lealtad Y le dará devoción al hombre Y no al Señor Eso va a pasar sí. Hay quienes hermanos Llegan a convertirse Pero no se convierten a Cristo no se convierten al Señor Se convierten a los hombres Y esto se nota hermanos Muy a menudo en ciertas personas Cuando esto pasa Cuando la persona no se convierte a Cristo Y se convierte al hombre Hermanos en tiempos de crisis Cuando llegase a haber algún problema En la iglesia Lo que sucederá es que esa persona Seguirá al hombre en lugar de seguir a Cristo Sí, porque no se convirtió a Cristo, se convirtió al hombre. Cuando llegue el momento en que se sienta desilusionado o decepcionado por las personas, lo más seguro es que se desquite con el Señor y le dé la espalda a Cristo Jesús. Sí. En vez, hermanos, de que su reacción sea hacia el hombre, su reacción es hacia Cristo. Sí. Muchos se han apartado, muchos han apostatado de la fe, muchos le han dado la espalda a Dios por sentirse decepcionados por algún individuo. Por algún individuo. Debemos tener mucho cuidado con esto, hermano. Si usted se convierte, conviértase a Cristo y a nadie más. El Señor nunca le decepcionará. El Señor nunca le fallará, nunca le defraudará. La verdadera conversión debe de ser a Cristo. Si nos convertimos a Cristo de verdad, hermanos, no va a haber nada que nos mueva. ¿Sí? No va a haber nada que nos defraude. No va a haber nada que nos haga apartarnos del camino del Señor, alejarnos de su iglesia. Porque yo en realidad me convertí a Cristo, no a los hombres, no al predicador, no a los hermanos. ¿Sí? Me convertí a Cristo. Eso es hermanos bien importante para que haya una verdadera conversión en el pecador Lo podemos ver en la Biblia en Hechos capítulo 11 versículo 21 dice Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor ahí en Antioquía Se convirtió no a Pablo, no a Bernabé, no a aquellos predicadores que llegaron ahí a la ciudad se convirtieron hermanos a Cristo, al Señor. Dice Hechos 11, verso 24, un poco más adelante, hablando de Bernabé, dice, porque era varón bueno y lleno del espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, al Señor. En la verdadera conversión, esto es lo que tiene que pasar. La gente debe de convertirse a Cristo, al Señor no a los hombres, ¿Sí? Bernabé era varón bueno, era lleno del espíritu, lleno de fe, era su nombre significa hermanos, hombre de consolación, de exhortación, tenía ese don, esa facilidad para hablar, pero aún así la gente hermanos, los pecadores se convertían al Señor, siempre debe haber eso en la mente de toda persona, ¿Sí? cuando yo me convierta, verdad, no me voy a convertir pensando Sí, en el predicador, pensando en los ancianos, pensando en los hermanos, pensando en mi marido, pensando en mi esposa, en mis hijos, en mis padres, pensando en Cristo, sí, me convierto al Señor. ¿Okay? Pero otra cosa, hermanos, que podemos aprender de la verdadera conversión es que la verdadera conversión necesita respuesta humana, respuesta humana. Y lo podemos ver nuevamente si volvemos a Romanos 6.16 Dice otra vez Pablo No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis ¿Sí? ¿A quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado Habéis obedecido de corazón a Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados Hermanos, la comisión de Cristo Jesús de predicar el evangelio a toda criatura implica, por lógica, que toda la toda persona, todo ser humano tiene la capacidad de hacer algo con respecto a su salvación. Tiene esa capacidad. Pablo dice a los romanos que los hombres se someten en obediencia al pecado para muerte o se someten en obediencia a la justicia para vida, es lo que dice aquí, lo que acabamos de leer ahorita, ¿Sí? el hecho mismo, de que los pecadores pregunten, ¿qué haremos? como hicieron aquellos tres mil, en el día del Pentecostés, o que pregunten, ¿qué debo hacer para ser salvo? como lo hizo el carcelero de Filipos, o que pregunten, ¿qué quieres que haga Señor? como dijo Saulo, eso demuestra claramente, que el pecador, no es tan totalmente depravado ni totalmente inclinado al mal que no puede hacer nada para salvarse a veces quienes piensan eso que el hombre está totalmente depravado está tan inclinado al mal que él no puede salvarse no puede hacer nada tiene que ser Dios quien le salve no hermanos no es lo que dice la biblia ¿sí? Para que haya una verdadera conversión, el hombre necesita hacer algo. Debe de haber una respuesta humana al llamado de Dios. Y es que toda persona en este mundo, con uso de razón, con uso de sus facultades, de la misma manera que tiene la capacidad de ceder voluntariamente al pecado, de la misma manera, hermanos, tiene también la capacidad de ceder por sí mismo a la voluntad de Cristo Jesús puedes ceder al pecado, puedes ceder a los vicios, a la borrachera, a las malas palabras, a los adulterios, a la fornicación, puedes ceder a eso, entonces también puedes ceder a la voluntad de Cristo, también, claro que sí, por supuesto los hermanos romanos, ellos fueron libertados del pecado cuando obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina, cuando obedecieron de corazón al Evangelio. No antes, hermanos, noten esto, no fue antes, fue hasta que obedecieron, que fueron libertados de sus pecados. Y siendo libertados, dice aquí el apóstol Pablo, se convirtieron en siervos de justicia. Dice, hermanos, el versículo el versículo 18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. La palabra de Dios, hermano, simplemente nos recuerda que Dios no fuerza la salvación para ninguna persona. ¿Sí? Dios no obliga a ninguna persona. Él ofrece libremente a quien esté lo suficientemente preocupado como para actuar en obediencia a su voluntad. E Eso es, hermano, lo que debemos entender aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? El hombre tiene que actuar el hombre tiene que hacer algo, sin lugar a dudas. Dios, hermanos, pero el hombre tiene que hacer su parte también. Debemos aclarar también, hermanos, otra cosa en este punto, que las obras mediante las cuales un pecador se salva no pueden ser obras de la propia justicia del hombre. ¿Sí? Es cierto que el hombre tiene que hacer algo, pero no, no van a hacer sus propias justicias, no van a hacer sus propias obras lo que le van a salvar. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, ¿verdad? El Señor nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las obras de mérito humano se descartan por completo en la conversión del hombre. En Efesios 2, versículo 8 y 9, dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los hombres, los seres humanos, no tienen, hermanos, amigos, ni la sabiduría, ni el poder para inventar o para idear un camino a la salvación. No es... El hombre no tiene esa facultad de hacer tal cosa, es Cristo hermanos, es solamente Cristo quien hace posible la salvación del pecador. Sin embargo, otra vez Él salva solo a aquellos que le obedecen, ¿verdad? Aunque la salvación es de Cristo, aunque la salvación Él la da, el hombre tiene que hacer algo. Y en esa obediencia hermanos, es que el hombre se convierte al Señor y es salvo. Dice en Hebreos capítulo 5 versículo 9 Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen Es hermanos es esta obediencia a Cristo lo que constituye la obra hecha por el pecador Que le trae la salvación en Cristo Jesús Esta es la obra del hombre la obediencia la obediencia a Cristo Jesús Hermanos, es bien importante aclarar que cuando Dios le ordena al pecador que realice cierto acto, esa es una obra de Dios y no una obra de su propia justicia. Algunos dicen, no es que si tú ah, si tú te bautizas, eso es una obra. Sí, es lo que dicen algunas personas y no somos salvos por obras. Hermanos, es muy importante entender, cuando Dios le ordena al pecador que realice cierto acto, eso es una obra de Dios, una obra de Dios y no una obra de la propia justicia del hombre. ¿Sí? Cuando las personas obedecen dicho mandamiento no se trata de que él esté procurando salvarse a sí mismo, haciendo tal o cual cosa, simplemente está siendo obediente a la voluntad del Señor. Hermanos, aún el creer es una obra. Para los que dicen no nada más creer, el creer es una obra. Dice Juan, capítulo 6, verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en aquel que le ha enviado. El creer es una obra, pero otra vez, hermanos, es una obra de Dios. Y es una obra de Dios simplemente porque es algo que Dios ha ordenado. No es una obra de Dios en el sentido que, que Dios, hermanos, milagrosamente haga que el hombre crea, no es una obra de Dios en el sentido de que Dios lo mandó, en el sentido de que Dios lo ordenó, ¿sí? es una obra de Dios, sin embargo también hermanos, el hombre tiene que hacer su parte en esta obra, Dios lo manda, ¿sí? Dios lo ordena, pero el hombre tiene que ejecutarlo, el hombre ejecuta la obra de Dios, Dios, Es como usted ve a su hijo y le, oye ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo eso? ¿Quién te dijo que hiciera eso? Es que mi papá me dijo que lo hiciera Ah ok, está bien, lo está haciendo el hijo pero le dijo el padre que hiciera tal cosa ¿verdad? Nosotros hermanos cuando cumplimos con estos mandamientos no, no es cosa mía Es cosa de Dios, esto es obra de Dios, Dios lo ha mandado, Dios lo ha ordenado, Dios lo ha especificado y yo tengo que hacer mi parte. En la verdadera conversión, hermano, se requiere respuesta humana. No es algo milagroso, no es algo espontáneo. ¿Sí? El hombre tiene que hacer su parte. Si el hombre de verdad quiere agradar a Dios, tiene que hacer la obra que él le ha mandado. En este caso, como vemos aquí en Juan 6.29, tienen que creer. Creer en Cristo. Cuando un pecador cree de corazón, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe y es bautizado también. Hermanos, entonces es salvo y es salvo no porque ha hecho sus propias obras. No, no es eso hermanos, es salvo porque ha hecho las obras de Dios, ha hecho la obra de Dios, el creer es una obra de Dios, el arrepentirse es una obra de Dios. El confesar, hermanos, nuestra fe es una obra de Dios y el bautismo es una obra de Dios porque Dios lo ha mandado. Pero cada uno de estos mandamientos requiere la respuesta humana, requiere que el hombre, hermanos, los ejecute. Debemos entender, hermanos, que la verdadera conversión es obra de Dios ya que Él fue el que dio el plan de salvación y Él es el que perdona también. Sin embargo, el hombre necesita hacer su parte, el hombre necesita someterse a la instrucción del Señor. Y aún así, hermanos, aún después de haber hecho todo lo que Dios indicó que hiciéramos, ya lo hice al pie de la letra, sería un error decir que tal persona merece la salvación. Yo merezco la salvación porque ya me bauticé, la merezco. No, hermanos, eso es un error. Porque la salvación siempre, siempre será cuestión de gracia. La salvación siempre será un don de Dios que no merecemos. Aún, hermanos, cuando sigamos al pie de la letra, cada paso de obediencia, aún cuando lleguemos al bautismo y salgamos, nunca jamás podemos decir, lo merezco. Ahora sí merezco la salvación. No. La salvación, hermanos, es un don de Dios. Es por gracia. Pero es muy importante, hermanos, entender que necesita respuesta humana. Pero otra cosa, hermanos, rápidamente, la verdadera conversión es precedida de aspectos fundamentales. La verdadera conversión, dice la Escritura, debe, para que sea llevada a cabo, efectuada, debe haber un amor genuino por la verdad en el pecador. Si él no ama la verdad, hermanos, nunca llegará a convertirse. Podemos ver esto, hermanos, ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Dice el apóstol Pablo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, recibir es algo que depende de nosotros. Usted llega alguien a su casa y usted lo recibe o no lo recibe. La, la verdad, hermanos, así es, el amor a la verdad una persona recibe el amor a la verdad o simplemente lo ignora, lo rechaza. ¿Sí? Para que una persona se convierta de verdad a Dios, debe de tener un amor genuino por la verdad. Cuando se ama la verdad, habrá un deseo ferviente de buscarla. ¿Sí? ¿Por qué muchas personas no buscan, no indagan, no se preocupan por conocer la verdad? Hermano, porque no la aman. Porque no les interesa. Para que haya una verdadera conversión se requiere un amor genuino por la verdad. Pero también hermanos, para que haya una verdadera conversión debe de haber un conocimiento de la verdad. Un conocimiento. El Señor dijo ahí en Juan capítulo 8 versículo 32, dice Y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Sin la verdad, hermanos, amigos, sin la verdad, el pecador nunca, nunca jamás será libre. No se trata nada más de creer por creer. Mucha gente cree diferentes cosas, pero cree la verdad. Cree la verdad. Hermanos, otra vez, se requiere un conocimiento de la verdad para poder ser libres. Sin ello jamás lo seremos. Pero también, hermanos, no solamente debe uno conocer la verdad, también uno debe creer la verdad, creerla. Dice en la segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, a fin de que sean condenados todos, todos quienes. Los que no creyeron a la verdad, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Uno puede conocer la verdad, pero no la creo. Hermanos, la verdad no solamente la debemos buscar con amor. La verdad no solamente la debemos de conocer, la verdad la debemos de creer. Y si yo no creo a la verdad, dice aquí, voy a ser condenado. Condenado Hermanos Quien no crea la verdad Será totalmente imposible Escapar de la condenación Ese será su destino En la verdadera conversión hermanos La persona debe de creer y creer La verdad La verdad Finalmente hermanos También debe de haber Una obediencia a la verdad para que el alma pueda ser purificada El apóstol Pedro es lo que dice en la primera carta capítulo 1 verso 22 Dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido etc Hermanos mientras que la persona no obedezca la verdad Su alma no puede ser purificada Sí, hermanos. Todos estos pasos que vimos aquí, todos estos aspectos son muy importantes y deben de preceder a la verdadera conversión. ¿Sí? Cuando una persona se convierte, debió haber tenido esto: un amor por la verdad, un conocimiento de la verdad, una fe en la verdad, creer en la verdad y obedecer a la verdad. Si no hay esto, hermanos, no, no hay la verdadera conversión. Y estos principios, hermanos, lo podemos ver nosotros reflejados en los diferentes relatos de conversiones. El Libro de los Hechos está lleno de conversiones. Estamos hablando de la verdadera conversión. Esto lo puede usted ver ahí, lo puede palpar. Por ejemplo, hermanos, aquellos tres mil en el día del Pentecostés. El apóstol Pedro les predicó. Y les predicó para que se convirtieran al Señor. El apóstol Pedro les predicó, hermanos, aquel sermón donde se centró en la identidad de Jesús como el Cristo, en su exaltación a la diestra de Dios. Y podemos ver, hermanos, en la narración del Libro de los Hechos, que aquella multitud de personas desde un principio estuvieron interesados, estuvieron atentos al mensaje predicado. En Hechos 2, versículo 11, podemos ver... Dice cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Era el sentir de ellos ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Había un interés hermanos en conocer, en saber ¿Qué quiere decir aquello que se estaba enseñando, predicando en aquella ocasión? Podemos decir, hermanos, que ellos tuvieron amor por la verdad, amor por la verdad. Sin embargo, hermanos, no fue solamente el puro amor por la verdad. Podemos ver un poco más adelante en el versículo 36 de este mismo capítulo, Pedro les dijo, sepa pues, ciertísimamente, todo lo que le ha estado predicando Pedro y lo que estaba a punto de decir, hermanos, era la verdad. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando Pedro dijo, sepa pues, ciertísimamente, podemos entender que ellos tuvieron el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Recibieron el conocimiento de la verdad por boca del apóstol Pedro. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ellos recibieron el conocimiento de la verdad? Dice la Escritura que enseguida se compungieron de corazón y preguntaron, hermanos, sobre su responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad. La respuesta humana. Dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí hermanos? Aquí vemos que creyeron a la verdad predicada, recibieron la verdad, sí, pero no solamente la recibieron, no solamente la conocieron, la creyeron. Y estaban interesados en, en la parte que les corresponde a ellos ¿Qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros Para el perdón de los pecados A lo cual hermanos como tres mil recibieron su palabra Y fueron bautizados y fueron añadidos al Señor Es lo que dice el verso 41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Aquí queda manifiesto, hermanos, que además de amar, de conocer y de creer a la verdad, es necesario obedecerla así como ellos lo hicieron. Esto es la verdadera conversión, esto es. Y esto es lo que debe de preceder a toda conversión. Cada persona, hermanos, que se convierta al Señor debe de hacerlo de la forma correcta debe de convertirse verdaderamente al Señor y todo esto que hemos visto hermanos es de suma importancia es necesario toda persona responsable hermanos amigos debe de estar muy interesada y preocupada por su alma usted amigo que nos visita usted necesita convertirse y convertirse de verdad para poder ir al cielo Mientras usted no se convierta al Señor, no se convierta a Cristo, usted estará muerto en sus delitos y pecados. Y su destino eterno no es otro más que la condenación, la condenación de su alma, la condenación eterna. Así que si usted cree y conoce esta verdad, conoce el Evangelio, hermanos, amigos, obedézcalo, obedezca al Señor y obedezca en este día porque el Señor le está invitando, si en esta mañana hubiese algún amigo visitante que de verdad quiera convertirse, convertirse a Cristo puede hacerlo en esta mañana, le invitamos de todo corazón, el Señor también le invita, gracias hermanos el tiempo se ha terminado, gracias por su atención prestada a este mensaje